0: 继续为大家分享《丁丁张的书，第五十一篇故事《少女的诱惑》。我的发型师叫威廉。是的，这个年头，没个英文名字都不好意思给人理发了。但，他和别人不同，他从不让我办卡，也不指责我的发质。我高高的发际线，并不在他的评价范围之内。他更像是我的一个朋友，没有废话，对我的头发了如指掌。我说，差不多了吧？他说。少废话，我说，是不是可以往上梳？他说，不可能。以至于每次我路过三里屯，我都要把我的头发整理一下，免得被他看到会当街用发泥重新抓过。他就是这样一个特别的发型师。他给我剪着头发，突然说：“你说，人的感情真是没办法呀。”他有软软的广东口音，发色微黄，打理的很精巧。说这话的时候，他整个人变得有些柔软。我乐得做一个听众，说：“我正好在写书，你把你的故事告诉我吧。”之后，在整个理发的过程中，他都用低沉缓慢的软软的语调。有时候他停下来看着镜子中的我。有时候，他摇头苦笑。他很认真地说：“我2006年6月25日和他认识， 2 0 1 0年7月22日和他分开。”故事大概是他在广州的时候已经有了一个女朋友，买了车子，买了房子，准备结婚了。而后。他在湖南的时候认识了少女小姐，少女小姐那个时候还真的是少女啊， 1 6岁，一来二去的就熟了。在他未熟之前，他就爱上了她，是，他爱上了一个未成年少女，他决定等她到18岁，然后和她开始真正谈恋爱。少女小姐未谙世事。高中也还没有毕业，却也懵懂地知道这个男人对自己很好。他们默默相处，他天天接她放学，送她回家。爱是包不住的，他的未婚妻知道了，闹到了学校里，全校都看了过来。他冲过去，失手打了未婚妻，结果当然是一拍两散。时间过得真快，少女小姐转眼到了18岁，考到了北京学音乐了。家里人也知道有这么一个发型师男友，他也不怪，甚至欢迎他到家里做客。他妈妈说：“你要是真爱我女儿，就到北京去陪她吧。”他卖了房，卖了车，辞了工作来到北京，从头开始。少女小姐开始学音乐，在大城市里渐渐找到了自我。有一个暑假，也就是在2010年，她在辛苦加班，接到了少女小姐的电话。她说：“我们分手吧，我觉得你给不了我想要的生活。”她呆住了，不知道怎么回事。又想起少女小姐的同学，那些各色男友，那些名车、名包、名旅游胜地。他放下手机，突然没有了力气。他想起少女小姐高考时，他一直背着她的那个夏天，看着手上的碎头发，心也烂得一节一节的。动静很大的爱。因为过分努力，就显得分外真挚，这也让当事人很难走出来。可最不公平的事儿，也莫过于此。你的努力程度，和你可获得的，从来不成正比。这还没有办法去申辩。那些爱的证据，只和你自己有关，你无法要求什么。更不能凭此继续往前走，这在商业社会里，唯一不可用来估价，来对待东西，所以，这才珍贵。他认真的等他长大了，他却用他的长大，放弃了他。他回到租住的地方，大哭一场，然后，继续对女孩关怀备至。像什么都没有发生过一样，女孩禁止他去学校，禁止他出现在任何可以见到他的地方，他只好辗转的寄东西给他，每天都发同样的短信，然后一剪子一剪子的熬过了失恋的时光。故事人就是这样的狗血，他每天和在北京失恋的几万人并没有什么不同，只是少女小姐并没有像其中的一些人一样被他的真诚所感动。他呢，也只好慢慢的学习放手，生活倒是越来越好，手艺也越精进。然后，又有一个女孩走进了他的生活。我们叫她垫背小姐吧。垫背小姐一点儿也不背，她出现的恰逢其时，正是她伤心刚刚收尾，呼吸变得正常的时候。于是，他们快速的在一起，火速的相爱了。他们同居的时候，赶上少女小姐要出国的前夕。有一天傍晚，少女小姐突然就出现了。这个时候，他站在路边，等着新女友从便利店里出来。少女小姐穿着红裙子，袅袅婷婷的，像没有长大过一样，只是头发被风吹起来的时候，看得出有一些憔悴。他说：“我们是不是还可以在一起呢？”他站在那里。手攥成了拳头，然后他看见新女友出来了。他说：“谢谢你，再见。”然后他和新女友回家去了。颠北小姐说：“你情绪怎么有点不好呢？”他说：“没什么，刚才碰到了一个骗子，穿得那么干净。”颠背小姐不以为意的。把买来的东西一件件地放到冰箱里。那一刻，他的心又满又空。后来，少女小姐去了法国，威廉继续在北京剪头发。他每周日踢一次球，周一埋头大睡一天。他站在理发店里，很瘦。背有些微微的驼。他说：“我常常去他的微博看看，然后把他的新照片下载下来。我还是爱他的吧。”我说：“是啊。”那你悄悄关注他了吗？不，我怎么会伤害现在的女朋友？但是。现在，如果让我回到十六岁，我还是会做那样的选择，我一点都不会后悔。我没有问他后不后悔，他安静地剪完了我的头发，然后说：“真棒。”我没有告诉他，他面对的，就是一个有更多选择的少女。他经历的，与他在一起的时间。正好是他触角伸向这个世界的时候，而和这个世界抗衡，一个理发师显然是不够的。当然，一个国王也不够。我没有要揭穿什么，垫背小姐永远都不要知道真相好了。每一个你身边的人，心里可能都有一个过不去的人。但，这也不代表什么。这和他遗传病和身上的痣一样，随着身体而来。其实，也许那只是一个过不去的情节。他懂得珍惜你就好了。你若说他选择，他在便利店外面就已经做好选择了。固然。那选择，也许和爱情，并无关联。我突然觉得这样也挺好的。有一次，我恋爱中突然心情沮丧，为一个人而影响自己的情绪，这真的是我所擅长的。后来，我抬头看了看办公室里的我，还有一些和我年龄相仿的忙碌的他们。他们似乎心无挂碍，也很容易开心。我不行，我被这份感情的沉重压制住了。后来，感情不了了之，我又找回了之前的我。突然明白，妥协也是一种方法。每个人都会去妥协。这种妥协有时候是无奈，有时候却很正向。放下一个不爱自己的人，重新开始新生活，这是一种美好的妥协。我想，妥协只是顺应着自己的需要，让自己过得更舒适一点罢了。当然，怀念过往，也是为了印证。现在的我还好。这里是网络有声电台，晚安，小耳朵，我是、N、J 童小扣，感谢你今晚的聆听陪伴，我们下期节目再见，祝你晚安，好梦。你懂得就够了。真的有某一种悲哀，流泪也不能流，只无所谓。我最大的遗憾是你的。句点已经很完美了，何必误会故事没说完。嗯。Um. 是你的遗憾，与我有关。只看见你幸福，那幸福。曾经亲手把时间填满，可是我们没。有。